0: Esto es Acuariofilia Marina, un mundo marino en la radio gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina, una organización sin fines de lucro comprometida con el acuarismo responsable y profesional.
1: Muy buenos días amigos y amigas de Radio Monumental. bienvenidos a Acuariofilia Marina, un programa de la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Nuestros mejores deseos, como siempre, para este día sábado, que aprovechen el tiempo de nuestros amigos acuaristas a hacer esos cambios de agua, medir parámetros, bajar esos nutrientes, en fin, todo el mantenimiento de rutina que aprovechamos los sábados o los domingos. Y esperamos que hayan pasado un hermoso día de independencia, de bicentenario del país, realmente nos tocó vivir un hecho histórico, no siempre se puede decir que participamos de 200 años de celebración de la vida independiente de este país. Y sin duda, pues, cada quien desde sus trincheras está construyendo para que este país sea mejor para nuestros hijos. Muy buenos días, don Ricardo. ...¿Cómo la pasaste?
2: Hola, ¿qué tal, eh, don Hernán? Y muy buenos días a todos los amigos que nos escuchan... ...a través de los 93.5 de la frecuencia modulada... ...esta es la radio de Costa Rica, esto es monumental... ...dándole a usted un agradecimiento pues muy extenso... ...por ser parte de Acuariofilia Marina... ...estos eh, sábados en la mañana que usualmente, eh, don Hernán... ...mucha gente nos, nos sintoniza desde su lugar de trabajo... ...desde su automóvil, desde su casa... Gracias por acompañarnos, por ser parte de este programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos. Y permítame, don Hernán, saludar a, a tres asociados de ASOCAM que siempre están sintonizados. Son los primeros en decir, estoy sintonizado y disfrutando del programa. A don Luis eh, Claro, a Jason Sancho y a Gustavo Orozco, que siempre son fieles seguidores de, del programa y que siempre lo disfrutan bastante. Definitivamente, don Hernán, hago hueco de sus palabras, una gran fiesta que hemos vivido como país y que seguimos viviendo y seguiremos celebrando porque 200 años de vida independiente se dice muy fácil pero es un, un gran logro como país que debemos de seguir eh, disfrutando. Aquí bien acompañados de Javier Castillo en el control máster monumental, don Hernán hoy tenemos un programa muy interesante y nos hemos traído como dicen una cuadrilla de trabajo bien pesada para este programa.
1: Sí Ricardo, el tema que hoy vamos a abordar, que es el tema de la iluminación, siempre es un tema sumamente grande, eh, tiene muchos eh, elementos, hoy, sin duda alguna el tiempo nos va a ganar como es eh, a costumbre en nuestros programas, pero trataremos de establecer los fundamentos para que quienes tengan un acuario, o principalmente cultiven corales, pues ...tengan la mejor iluminación posible... ...para que estos prosperen de la mejor manera... ...así que quiero presentarle a los compañeros de la asociación... ...que hoy nos acompañan... ...Don Gerardo, Don Carlos y Don Daniel... ...empecemos en ese orden... ...Gerardo, muy buenos días...
3: ...igual, buenos días a usted ...y a todos los que nos escuchan... ...como siempre digo y lo seguiré diciendo... ...para mí es un placer estar aquí... ...un placer poder compartir con todos ustedes y estar aquí juntos. De verdad que es muy bonito en esta mañana poder compartir nuestras experiencias, nuestros conocimientos, nuestras vivencias en general. Es algo muy bonito.
4: Don Carlos, un placer tenerlo por acá. Don Gerardo, tiempo de no vernos por acá. Un placer para todos los compañeros que nos acompañan y que nos escuchan. Esperemos que sea de provecho el día de hoy lo que vamos a hablar.
2: Y hoy estrenamos a un compañero acá en Así es. En Acuariofilia Marina, ya Carlos y Gerardo han estado con nosotros en anteriores ocasiones, pero hoy hemos invitado también a Daniel Rafer, que está estrenando recientemente un acuario y que por supuesto nos va a aportar muchísimo al tema que tenemos hoy. Buenos días, Daniel.
5: Buenos días, buenos días a todos. Eh, un placer estar con ustedes compartiendo hoy y, y, y muy contento de, de poder participar en el programa y eh, transmitir un poquito, digamos, de experiencias y los conocimientos que uno puede aportar
1: hoy, hoy tenemos como dijiste vos Ricardo un panel bien rico porque Daniel es mucho del gusto de los LPS aunque tiene sus, sus corales de pólipo corto eh, Carlos Bustos es de Acros pero le gusta a ver un tipo especial de iluminación diría yo eh, Carlos se preocupa mucho por generar esos pigmentos fluorescentes eh, y yo no sé gerardo por dónde andará creo que tal vez es más de, del lado a lo que a mí me gusta que es colores un poco más naturales iluminación más natural así que uh -huh. vamos a tener la posibilidad de un espectro muy interesante de opiniones en el programa de hoy así que no se lo vayan a perder no se separen de radio monumental
2: si sí, don hernán hablábamos extra micrófonos acerca de un programa que hicimos recientemente, usted se acuerda, hablamos sobre la mudanza de los acuarios antes de entrarle al tema central de este programa y estos tres señores que hemos invitado hoy acaban de pasar recientemente o en algunos, hace algunos meses sobre mudanzas de acuario o han ayudado a otros a hacer mudanzas de acuario y un tema muy importante a la hora de mudar un acuario o cambiar de sistema hacerle un upgrade de la iluminación porque usted sabe muy bien que cuando hemos adquirido equipo nuevo en términos de iluminación, los corales que tenemos en el tanque tienen que pasar por un proceso de adaptación. Y eso nos lleva a este tema que hoy queremos tocar, que es la importancia y las características y todos los aspectos que tienen que ver sobre ese proceso de iluminación que nosotros hacemos en los acuarios, que tiende a simular la iluminación que pasa en el océano a través de los rayos del sol y que y que podemos ver cuando nos imaginamos, y claro, vamos a hablar mucho más de eso, cuando nos imaginamos aquellos que vamos a la playa y vemos, nos gusta ver el amanecer, como apenas los rayos tenues están alcanzando el mar y como por supuesto a eso del mediodía es el pico más fuerte uh -huh. y después viene el atardecer que también nos gusta muchísimo disfrutar. ¿Cómo nosotros creamos ese proceso y sí. qué conlleva en el mar? Que,
1: que hay que tener cuidado, Ricardo, porque aunque sea eh, una iluminación tenue, esas de las 8 o 9 de la mañana, incluso pueden tener un potencial de radiación fotosintética conocido como PAR, más fuerte que el que inclusive tenemos en nuestros acuarios. Y, y nuevamente, me gusta mucho el panel porque aquí hay, hay una variedad también en cuanto al gusto por las marcas de lámparas que están iluminando nuestros acuarios y otros hemos pasado con metal light t5 t8 etcétera eh, fluorescentes de alta intensidad qué sé yo entonces yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que no existe una única receta y que entran muchísimos factores en cuenta eh, puedes tener la mejor lámpara del mundo, mundo, perdón. Y yo digo que es como si tuvieras un Ferrari. Si no tenés un buen chofer o no tenés la gasolina adecuada, etc., de nada te sirve tener ese vehículo de alta gama. Lo mismo sucede con nuestros sistemas de iluminación. Puedes tener el mejor sistema de iluminación, pero no, poder, no puedes verlo aisladamente. Por eso yo siempre hablo de una visión holística no se puede dejar de lado por ejemplo factores importantes como la buena salud que tenga el coral, esa buena salud afectada por una correcta salinidad una correcta temperatura etcétera, pero también por temas de nutrientes, cómo andamos con aminoácidos, la calidad de la comida que reciben los corales en cuanto a lo que pueda aportar la zoosantela o que nosotros le complementemos etcétera, etcétera, entonces la experiencia de estos señores que hoy tenemos va a ser muy valiosa. Señores, ¿por dónde, por, ¿por dónde
2: podemos empezar con este tema? Porque tiene muchas posibilidades. Sí, don Hernán, cuando hablamos de la iluminación, tal vez para ubicarnos en por qué es importante, no solamente para simular lo que pasa en medios naturales, sino porque la iluminación representa una gran fuente de alimentación a los corales. Cerca del 85% del alimento de los corales a través del de alga santela se hace por medio de la iluminación. Es el proceso de fotosíntesis como lo vemos naturalmente en las plantas. Es, eh, funciona de una forma similar si se quiere en los corales. Pero yo me pregunto, don Hernán, y usted, y usted tiene un poquito más de tiempo en este hobby que nosotros, ¿verdad? Con su, con su experiencia. Si ahora la tecnología ha avanzado tanto y podemos hablar de los tipos de iluminación y, y ahora hay mucho de moda la iluminación a través de luces LED ¿cómo se hacía para calcular la iluminación necesaria con metal highlights y fluorescentes de alto de alta potencia en los, en los acuarios anteriormente? ¿Cómo, ¿cómo controlaba uno la potencia? ¿cómo controlaba uno si le estaba irradiando demasiada luz a un coral?
3: había antes una fórmula que se utilizaba en los tiempos cuando existía... Acuarios desde Costa Rica, que era un conocido foro, cuando yo inicié hace, estamos hablando de hace 14, 15 años, y eh, daban una fórmula llamada watts por galón. No sé si don Hernán la escuchó en su tiempo. En aquellos es ese, años sí, decían, claro. si querés manejar sps acroporas, tenés que tener mínimo 5 watts por galón. Eso era una técnica... Eh, ¿Qué te puedo decir, <risa> antigua que se utilizaba o que muchos decían, tal vez no tan apegada a la realidad, porque no teníamos medidores para poder ver la intensidad electromagnética mediante, no sé, mediante una respuesta con, con par pero normalmente eso es lo que yo hacía. Me acuerdo que, o por lo menos a mí me decían cuando yo estaba iniciando. No sé si, don Hernán, ¿vos te acordabas de esa famosa Sí, sí, que, claro,
1: claro, Gerardo. Eh, existía esa referencia, como también existía la referencia de cuántas veces había que rotar el agua por la bomba de agua. En fin, muchísimas cosas que hoy día ya no son tan relevantes porque tenemos equipos de información eh, más precisa para cada tipo de organismos de los que mantenemos pero eh, ahora Gerardo, perdón, Ricardo señalaba algo importante eh, y yo creo que ese es el punto de partida para hablar de iluminación acuarios que tienen organismos que viven a través de una relación simbiótica con la soncentela y también hay organismos como corales no fotosintéticos que no tienen esa relación y no se ven beneficiados de esa simbiosis por la cual la sosantela les da desechos, básicamente azúcares, eh, que alimentan el coral. Entonces, ahí tenemos dos tipos de organismos eh, diferentes que lo podríamos también analizar. Por ejemplo, uno de los más comunes en nuestro pasatiempo son los famosos corales sol, que no tienen relación de simbiosis. Y por otro lado, tenemos que distinguir también una iluminación entre quienes aspiran a sacar... Eh, el mayor potencial de coloración a los corales y a aquellos que los quieren ver eh, prosperar, pero no necesariamente eh, desarrollar o fomentar cor colores diferentes eh, pero, a ver yo creo que tenemos hoy muy buenos panelistas eh, y me gustaría que ellos también hagan sus aportes
4: Don y, perdón Don, don Hernán me parece que el concepto de iluminación es, es, es muy amplio, como dicen ustedes, pero también es de mucho cuidado. Eh, muchos acuaristas eh, meten luz eh, simplemente porque el, el, mi, mi mejor amigo metió esta luz, entonces yo voy a meter esta luz, sin saber que mi mejor amigo tiene SPS y yo lo que tengo son cuatro sí. ricordeas y peces. Uh -huh. eh, puede causar muchos problemas o puede ser de mucho beneficio en el acuario eh, si tomamos buenas decisiones me parece que por ahí por ahí sí, este sí. es un buen punto a, a recalcar el, 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 el tener claro que ten, qué queremos de, de nuestro acuario, que vamos a meter eh, qué queremos eh, reproducciones más rápidas, mejor coloración o simplemente queremos
2: uh -huh.
4: simplemente que los peces estén vivos y los coralillos pues estén normales, de salud
1: siento que sí, que sí valiosísimo Carlos tu aporte uh -huh. porque a ver yo por eso señalaba lo de la visión holística podemos tener buenas lámparas o malas lámparas pero desconocer la calidad del agua para que estos organismos prosperen no se puede ver separado es decir hoy por ejemplo había una consulta en un foro sobre cuál es la iluminación correcta para una milca y se decía bueno Regularmente una iluminación media, lo cual es eh, aceptable. Pero, ¿qué tal si ese acuario tiene un déficit enorme de, de nutrientes? Está con fosfatos en ceros, nitratos en ceros. Esa milca no ah. va a prosperar de la misma manera. O Hasta lo contrario, plus. tiene problemas de salinidad y el coral para compensar esa diferencia, esa línea, tal vez muy alta o muy baja, está desviando energía de su metabolismo para compensar ese problema que tiene. Eso significa que ese organismo va a dejar de invertir energía en la formación de pigmentos. Pigmentos de color que son lo que lo va a proteger de un exceso de iluminación, por ejemplo. Entonces, Efectivamente, como bien apunta don Carlos Bustos, este es un tema que no podemos mirar aisladamente. Entonces, eh, yo sí quiero insistir en eso. Quienes escuchen este programa no pueden centrarse exclusivamente en un tema de iluminación. Tienen que considerar también elementos que giran alrededor de este tema, aunque hablamos hoy exclusivamente de iluminación. Daniel, Gerardo.
5: Sí, eh, bueno, a mí, digamos, me gustaría... Eh, complementar es el comentario de Hernán en, en, en la misma línea de que uno escucha y, y digamos lee en foros y en chats de que de, muchas veces el, el acuarista se preocupa más por, por la marca de la, de la iluminación o que ya salió la, el modelo nuevo y, y enfoca más, digamos, los esfuerzos en tratar de tener, digamos la iluminación de última línea cuando ese no, no, no es no necesariamente va a ser el, el, el éxito del acuario verdad me parece que se puede tener el mismo el mismo éxito con, con varios tipos de iluminación siempre y cuando logremos cuidar y darle el mantenimiento el mantenimiento apropiado al, al acuario entonces digamos que mi, m, me gustaría digamos hacer énfasis en eso ¿verdad? no, no enfocarse tanto en, en la marca y en el año de, del modelo que salió y más que todo en en una, una visión integral de lo que es, de lo que es el, el
1: acuario. Así es, así es. es. Es importante, Daniel, porque efectivamente uno puede lograr bonitos corales con iluminaciones que no son de marca, a como por supuesto también lo puede lograr con buenas marcas, pero también con buenas marcas puede fracasar con el crecimiento de los corales, a como puede fracasar también con malas marcas de lámparas y nuevamente si tenemos por ejemplo una alcalinidad muy alta con muy buenos flujos de agua en el acuario eso va a ser un acelerador para un crecimiento rápido de, del coral pero con esa misma velocidad no necesariamente crece la sodosantela y por eso es que normalmente en las puntas de los corales vemos puntas blancas, ¿por qué? Porque la zoosantela no ha llegado a colonizar en la misma rapidez esas puntas. Y si ese tanque, por ejemplo, tiene un déficit de nutrientes, más le va a costar a ese coral, eh, a esa zoosantela colonizar esas puntas. Y entonces es cuando vemos problemas a veces de puntas quemadas en los corales. Y la gente también tiene que entender lo que apuntaba carlos ahora el copy paste de la configuración no siempre es una solución puede ser que tengamos la misma lámpara el mismo tamaño de acuario etcétera pero la ubicación de los corales de un compañero a otro puede variar y a mí me está funcionando porque los tengo bien ubicados pero tal vez el otro compañero no los tiene bien ubicados y, y esos, esos pequeños detalles hacen diferencia entonces es sumamente importante conocer las
2: necesidades de cada eh, organismo. Y, y creo, don Hernán, que algo que está señalando es muy importante, porque a veces creemos que el copy and paste es la, la pomada canaria, por decirlo así, y entonces ya voy a tener los mismos resultados. Y hay que tener muy en cuenta, ya, dejando de lado que la química del agua esté bien, por un momento, hay que tener en cuenta que los corales tienen que acostumbrarse a una nueva configuración y uno de los pecados más grandes en los que caemos los acuaristas es cre creer de un momento para otro podemos simplemente cambiar la intensidad de las lámparas o la configuración y los corales deberían de responder más bien a veces es más perjudicial para los corales hacer un cambio tan brusco de un día Así para es. otro
3: voy a, voy a hablar puntualmente por ejemplo porque estamos eh, efectivamente hablando de que los copy-paste no siempre funcionan pero no hemos dado tal vez algún ejemplo puntual les voy a comentar uno <risa> Mis lámparas actualmente, las que yo tengo, eh, están al 95%. Al 95% de eh, capacidad o de radiación. Yo tengo un tanque con 85 centímetros de fondo. Lo tengo de esa manera, buscando que tenga un eh, porcentaje de par adecuado para cada espacio. Si yo pongo una lámpara de esas o alguien me pide mi configuración y me dice, bueno, voy a, a hacer la configuración de Gerardo un copy-paste y ponen esa misma lámpara en una pecera de tal vez 40 centímetros de fondo, definitivamente va a ser una quemazón en los corales que no tienen que recibir tanta radiación electromagnética de par. Definitivamente. ¿Qué piensan ustedes? Por ejemplo, imagínense una pieza como... Una, un porite Dark que tiene Carlos Bustos que sabe que es, es muy bonito pero que es, es, es medio receloso con la luz, bajo un par de 600, 500 definitivamente se va a quemar y, y Gerardo, hay una clara prueba de que un copy paste tal vez no funciona, no funciona siempre
5: y Gerardo también lo que decía, lo que decía Ricardo aún así, haciendo un copy paste de la lámpara en una pecera de los misma profundidad de 85 centímetros si no colocas uh -huh. los corales en la misma ubicación que los tenés vos o uno lo pone más alto que, el, que de donde debería estar aún así haciendo el copy paste es muy probable que uno se te vayan a a, a, a morir por, un, por una cantidad de luz eh, innecesaria, entonces aún así haciendo el copy paste la ubicación de los corales es fundamental eh, dentro del tanque sí. a,
1: a mí se me llegan consultas y, y me dicen, ¿cuál, ¿cuál es la iluminación que usted me recomendaría? Híjole, y uno dice, bueno no, no es porque uno no quiera ayudar, es que realmente es irresponsable decirle a una persona ponga sus lámparas en tantos porcentajes eh, para azules, para blancos, ex, eh, rojos, etcétera Porque uno les dice, vea, es que yo no conozco la historia de su acuario, no sé cómo andan de, de nutrientes. Ah, no, entonces te contestan. No, mis nutrientes ahorita están en 5 ppm de nitratos y 0.02, por poner un ejemplo de fosfatos. Pero no se trata de la hora. E es el historial que tiene ese acuario. E porque simplemente resulta que ayer puse una resina y se me bajaron los eh, fosfatos o estudiando mucha comida y se me subieron los nitratos entonces es histórico de información es sumamente valioso cómo es el flujo de agua cómo está la ubicación de los corales como hemos eh, apuntado en fin hay una serie de elementos que son sumamente importantes esto por lo menos quiero plantearles a ustedes un paso más en esta conversación y Carlos eh, nos, nos puede ayudar más, yo siento que él es más de la línea o le gustan mucho los, los tonos azules y tiene una razón también de ser y esa razón de ser también de, se desprende mucho del gusto de cada acuarista es si a vos te gusta ver los corales con mayores eh, pigmentos fluorescentes eh, los, el espectro azul es un espectro ideal para propiciarlos si te gustan los, los corales tal vez un poco más naturales tienes que promover un poco más eh, cromoproteínas entonces la pregunta clásica ¿debo de tener mi acuario muy azul o con más blancos? ¿qué piensas señores? bueno yo creo
4: que esto es una combinación de ambos
1: Así es. Eh, me parece a mí y lo
4: que me funciona a mí son cuatro horas de blancos, eh, casi el 90% los tengo por cuatro horas y el resto del día son azules. Pues eso es lo que me ha servido a mí yo pienso que es una buena combinación y tengo justamente eh, esas cuatro horas, y hacen su fotosíntesis los corales y el resto del día en azul.
1: Claro, Carlos, porque también te has preocupado por tener cierto tipo de corales uh -huh. que requieren un fomento mayor para sacarle tres sí. colores. O sea, eh, yo digo en mi caso, ¿verdad? En mi caso sí, sí, es lo sí, que me eso. ha servido. Por, porque uh -huh. vos vos has hecho una selección de ciertas variedades de corales y tenés un reto con tenuis y, y no lo querés ver al tenuis con un único color, eh, sino que lo querés ver con tres, ni siquiera con dos, o con, lo querés ver con cuatro. Entonces, esa intensidad lumínica, ese uso tal vez del mayor espectro azul, va muy orientado a eso. Lo que quiero apuntar con esto es que las personas tienen que entender que hay que conocer qué tipo de organismos el que tengo yo en el acuario para darle la receta correcta en el caso tuyo uh -huh. Daniel vos tenés muchos LPS sí,
5: sí en mi caso eh, tengo muchos LPS y es un acuario mixto donde también tengo anémonas y algunos suaves entonces y digamos que con lo que yo más juego es con la colocación de los corales porque tengo que tener una, un, un nivel de iluminación apropiado digamos para, para los SPS que tengo en la, en la parte más alta pero, pero si no ubico bien, eh, los, digamos, los, los demás corales ya me ha pasado que, que, dicen, que se me empiezan a resentir y a blanquear en mi caso, digamos, a diferencia de Carlos, yo... Eh, los, los blancos los uso en un 20% máximo. Y ya, ya lo he comprobado que si empiezo a subir, se me empiezan a resentir eh, sobre todo los LPS. Entonces, sí, como hemos hablado, al final es un, es un juego y es un balance de los organismos que uno tiene, la ubicación eh, dentro del acuario y, y también, también el, el gusto, ¿verdad? Cómo, de cómo, ¿Cómo quiero verlo, ¿verdad? ¿Cómo quiero verlo, ver el tanque? Y, entonces... Por ahí, digamos, sería como yo lo uso.
3: Ahorita, con respecto a la configuración de la, de la lámparas bueno, yo tengo do, 12 radiones en la pecera. Son 12 lámparas, están los azules están a un 90%. Dura 13 horas el fotoperiodo. Y el fotoperiodo abarca... Es una rampa, una rampa interesante porque no es una rampa esa lentas que dura horas. Es una rampa que dura hora y media, sube, se mantiene muy estable, hora y media, cae. Es bastante, luz la que tienen, el 90% son azules y los blancos están en un
2: 60%. Ricardo, ¿en tu caso cómo trabajas? Yo trabajo una configuración muy similar a la de Carlos Bustos. Yo trabajo los blancos, más o menos son 25% durante cuatro horas, especialmente sobre el inicio del periodo y después mantengo el acuario solamente con azules uh -huh. a un 85 o
1: 90% ustedes me dirán que soy de la vieja escuela eh, la verdad que sí yo trabajo más los blancos me gustan más los blancos eh, casi que voy en un inverso de Carlos y de vos Ricardo eh, voy más con tal vez, no sé, 8 horas, 9 horas fuerte blanco y solo hacia el final del de ciclo sí trabajo los, los azules eh, obviamente eso tiene las implicaciones que ya hemos comentado anteriormente en cuanto a la producción de, de menos eh, pigmentos fluorescentes el coral no va a necesitar eh, protegerse tanto tenemos que entender aquí un detalle pues, tal vez alguien no ha comprendido por qué el azul o los blancos el, como espectro de luz que es esta, este espectro azul tiene mayor penetración es la longitud de onda que más penetra en el mar por supuesto dejando de lado el UV que va a penetrar todavía mucho más y otras pero a nivel de lo que es percibible por el ojo humano es, esa longitud de onda suele lo que más eh, penetra en el, en el medio que es el, el, el mar y eso lo hace porque tiene una carga de energía más fuerte que las otras longitudes de onda, por ejemplo la, la roja que se va quedando en los primeros metros eh, del mar. Entonces cuando nosotros pensamos en nuestros acuarios, que tienen 80 centímetros, por ahí le entendía Gerardo que es el caso de él, eh, 70 y pico en el caso mío, y hay otros que tienen 50 o 40, entonces pensemos que esa carga de azul significa mucha energía y el coral tiene que producir pigmentos. Eh, es, es como la persona que es blanquita, eh, el que es muy muy blanco va a la playa y se quema porque no tiene protección natural el coral requiere de producir esos pigmentos que al final de cuentas para nosotros como acuaristas se traducen en colores
2: así es, hoy estamos en Acuariofilia Marina en esta mañana de sábado, gracias por estar en sintonía, nos vamos a separar unos instantes y ya casi volvemos con más acá en los 93.5 Mi
0: Arrecife Podcast Enseguida volvemos con... ...Acuariofilia Marina... ...un mundo marino en la radio... ...gracias a la Asociación Costarricense de Acuariofilia Marina. Exploremos juntos las fascinantes formas de vida... ...que habitan nuestros mares y acuarios marinos. Acuariofilia Marina está de vuelta.
2: Gracias por estar en sintonía de Acuariofilia Marina... ...un programa de la Asociación Costarricense de Acuaristas Marinos... Hoy conversamos sobre el tema de la iluminación en los acuarios, un tema muy importante porque representa una fuente de alimento a través del proceso de fotosíntesis en los corales que se tienen en los eh, acuarios marinos. Y hoy conversamos con nuestros compañeros de la asociación acerca de las diferentes características de la iluminación y las configuraciones que a lo mejor cada uno de nosotros tiene y don Hernán antes del corte conversábamos acerca de las diferentes configuraciones especialmente el tema se da mucho con el manejo de los blancos porque creo que la gran mayoría de nosotros le da pues, presencia a los colores azulados eh, en el acuario más tiempo, más horas y los blancos pues tiene que ver mucho con gusto porque algunos preferimos más los colores más apastelados o más eh, fluorescentes que son los que ...predominan más cuando tenemos... ...más presencia de colores azules... ...y otros que les gusta más la parte natural... Eh, ...con colores eh, más blancos... ...tendrá que ver también con una cuestión... ...del crecimiento, ¿qué cree usted? ¿Qué creen ustedes compañeros? Yo
4: opino que claramente y por supuesto... ...el blanco... Eh, ...da mucho más crecimiento... Eh, ...y el coral... ...hace su fotosíntesis... Eh, ...se alimenta como tiene que alimentarse... ...y este, por lo general tiende a, a crecer más cuando hay Sí, es lo Eso que, que,
1: que yo, yo he notado de... mi cuarto. No, no, tenés toda la razón, Carlos. A acordémonos, como comentó Ricardo al inicio del programa, que la principal fuente de alimentación de un coral son los desechos de azúcares de las osantelas La osantela como alga que es, también requiere de un espectro determinado para tener una mejor fo eh, eh, actividad fotosintética y en esa mejor actividad fotosintética el azul, las longitudes de onda azul no son tan ideales como una luz día o luz blanca o, o luz uh -huh. roja es por eso que podríamos observar por ejemplo que en el uso de los ohms para nuestros refugios mayormente usamos la luz día o la luz eh, roja porque va a fomentar más el crecimiento de esa ma macroalga y lo mismo entonces va a suceder con la zoosantela que viven los corales, que van a requerir idealmente ese espectro de iluminación que fomente la fotosíntesis. Y lo mismo inclusive para quienes tenemos la costumbre de dosificar fitoplancton vivo. Si queremos que ese fitoplancton vivo trabaje a nuestro favor y se esté reproduciendo, pues también ocupamos tener presencia de la luz blanca durante el, el fotoperiodo de
2: nuestro acuario Don Hernán y compañeros yo quisiera introducirlos en esta parte del programa a este tema tan extenso y tan comentado en los grupos de facebook y grupos de whatsapp acerca de cambié mi luz y tuve este problema o cambié la configuración y estoy enfrentando un problema un, un gran ejemplo de eso es y que llegan muchas consultas, inclusive a nuestro eh, Facebook de la asociación o en el mismo Whatsapp, cambié luz y estoy notando que se me hace mucha alga en los vidrios o se me hace mucha alga en, 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 en el sustrato de la pecera. ¿Qué han experimentado ustedes en ese sentido? ¿Qué, ¿Qué errores más comunes se cometen a la hora de configurar o cambiar las luces o en el uso que le da uno a la luz? Que causa problemas en los acuaristas. ¿Quién tiene ejemplos?
1: No, Procedamos con errores comunes que se comenten con la iluminación, don Carlos.
2: Bueno,
4: yo siento que hace falta un poco de conocimiento en, en, en el medio esto de, de los acuaristas, don Hernán, porque no tomamos en serio que la iluminación es un, un parámetro más, que yo no puedo jugar con un parámetro a lo loco. Entonces, eh, yo compro un coral, eh, vamos a ver, yo compro un coral con, con Daniel Reifer. Nos vamos a comprar un coral, lo dividimos a la mitad y resulta que el coral de Daniel está mucho más colorido que el mío. Don Daniel fácilmente me dice, lo que tengo diferente a sus peces es la luz. Entonces, ¿qué hago yo? Voy, me compro la luz de Daniel, la configuración que pregunté y me dijeron que era la que me servía, empezaron a salirme algas, entonces ya le echo la culpa a los fosfatos, voy a comprar un producto para bajar fosfatos. Eh, los demás corales empiezan a resentirse no abren los pólipos y entonces, sin darnos cuenta desatamos un problema inmenso simplemente por cambiar luz uh -huh. uh -huh. y lo hicimos así de rápido y lo hicimos así de fácil llenamos el acuario de productos que al final es contraproducente sí.
1: y les, nos pasa a cada rato. Carlos, y te sumo a esa historia que estás diciendo algo que luego viene de seguido y es que el acuarista comienza a asustarse y comienza a pararle oídos a Raimundo y todo el mundo, Por entonces comienza, comienza a toquetear la luz para arriba y para abajo y uh -huh. no entendemos que el proceso de ajuste a la luz requiere tiempo y a veces y le echamos la culpa a la marca de la, de, de la luz que le eche, que,
4: que usé uh -huh, uh -huh. porque es que esa luz a mí no me sirve no me sirvió y no me sirvió y no, y no sirve, entonces hasta comento que esa luz no la compro porque no sirve, sin saber que el problema es del conocimiento del acuarista
1: Claramente. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Eh, bueno, no eh, en, en ese sentido, hacemos mucho loco.
4: Y don Hernán, nos pasa con la luz,
1: nos pasa, porque yo
4: eh, hoy vi la foto de tu coral, que yo soy el mismo que tengo, eh, tengo el mismo coral, y resulta que yo si lo tengo más pálido que el suyo, entonces resulta que es que este tenía mucho más flujo. Yo voy compro flu, y compro flujo, y pasan cosas similares, con la luz. Y con, con todo lo demás, si en si los acuaristas no nos estamos acostumbrados a hacer los cambios, muy despacio y con mucha paciencia nos pueden pasar errores tremendos sin darnos cuenta gracias sí, bueno sí. les
3: voy a comentar un caso o dos casos con el tema de este de iluminación me dice un amigo Gerardo por qué su PC Rainbow está roja 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 y la mía está verde tenemos la misma luz y la calidad de agua es parecida y bueno ya me diste con un medidor para ver realmente si tiene la misma si tenemos la misma luz y el mismo, los mismos grados paran. No, ¿qué hago? Sí, le voy a subir de golpe arriba y la tenía abajo. No, no, suave, suave. No la subo de golpe, la puede matar. Vamos a, a pocos. Luego después de subirla ya se puso roja, después de unos meses. Pero eso es una cara prueba de que las cosas no son de golpe, ni callamos la luz, metemos más luz, etcétera, etcétera. Otro caso, y ese me pasó a mí durante mucho tiempo, muchos meses de des después de que yo instalé la pecera eh, tuve un problema serio con el total de nitrógeno disuelto en el agua, ojo esto no es nitrato no, estoy hablando del total de nitrógeno disuelto en el agua eso quiere decir de que hay un compuesto nitrogenado per perdón y
1: Gerardo, nada más presente. para aclararle a los amigos que nos escuchan Okay. El nitrato es parte del total de nitrógeno, pero dentro del es total parte, de nitrógeno no tenemos el nitrito, tenemos el amoníaco, tenemos la urea, tenemos aminoácidos, etc.
3: Entonces empecé a notar en el tanque que ciertos corales empezaban a ponerse negros. Pues después de mucho análisis y análisis, preguntarle a don Hernán, preguntarle a mucha gente y, y demás, noté. Eh, de que mis luces estaban muy altas no había hecho no había medido el tema del de par de la pecera hice una medición y me llevé la sorpresa que tenía muy poca luz partes eh, de arriba del tanque con un par de 150-200 después de darme cuenta de esto y conversando con Don Hernán y con otros compañeros me di cuenta que tenía que bajar la luz porque la tenía 80 centímetros de la, de la superficie cuando la bajé lo que hizo el fabricante que es 30 y poco a poco fui arreglando además de eso la intensidad fui mejorando mi par y de esa manera que creen el total de nitrógeno bajó a la mitad de lo que estaba solo con un cambio de esos entonces esto es una esto es una viva experiencia de que todas las personas son diferentes no se puede hacer un copy paste y tenemos que tener cuidado con la iluminación una iluminación deficiente va a ser por ejemplo de que haya una acumulación de nitrógeno claro siempre y cuando no lo saques con cable de agua y esto va a ser de que corales por ejemplo se pongan cafeciados como a mí me pasó luego después yo tenía nueve nueve radians o radiones y agregué las faltantes para llegar a, a las 12. Y además de eso, bueno, hice otros arreglos en el tanque y ya logré solucionar el problema del total de nitrógeno disuelto. Pero ¿por qué les cuento esto? Por la relación que tuvo con la calidad de la iluminación y la potencia de la iluminación entonces esto no es un juego el tema de la iluminación y es algo que podemos tomarlo a la ligereza, porque realmente puede impactar mucho en nuestros tanques imagínese que
1: hasta, hasta en pH impacta uh -huh. parece mentira es correcto pero sin... Carlos, hablando de los errores que, que abordabas ahora Gerardo mencionó uno que es el tema de los corales con color café ya, ya lo quiero también presentar y poner en la mesa pero no quiero dejar de señalar que hay detalles mínimos que tenemos que observar y forman parte de esos errores por ejemplo la cantidad de compuestos orgánicos disueltos en la columna de agua hace que se pierda cristalina cristil, cristalinidad en el agua y eso limita la penetración del par entonces pequeñas prácticas cómo estar usando carbón activo, cómo usar medias eh, para capturar todas esas partículas orgánicas, van a mejorar un agua que sea más cristalina. Luego, otra de las preguntas que también es muy frecuente encontrar y, y corresponde a sus errores comunes, es que los corales se van poniendo cafés. Y muchas veces las personas achacan el problema a que la luz no es la correcta y no nos percatamos que puede ser un exceso de nitrógeno o de fosfatos en, en el agua y tiene que haber un equilibrio, no, 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 no solo es... Una iluminación correcta, sino también nu nutrientes adecuados. O pasa lo contrario: cuando se pone los, pálido. Los corales, los corales se nos van a poner pálidos. ¿Por qué? Porque tenemos tan pocos nutrientes que hay una hambruna en la zoosantela. Al haber esa hambruna, también la zoosantela que sirve de, de bloqueador, digámoslo, solar, entre comillas, Hace que el coral no se queme, pero cuando hay menos densidad de sosa en tela por centímetro cuadrado, por citar una referencia, el coral se va a tender a poner más apastelado, más blancuzco hasta que llega a, a quemarse. Entonces, el tema de nutrientes ...va muy asociado con la iluminación... ...y son de los errores comunes... ...que a veces se le achacan... ...a que mi luz no está funcionando correctamente... ...porque mis corales están cafés... ...tal vez la luz no. estaba bien... ...pero no tenemos un control de nutrientes...
3: Don Hernán y compañeros... ¿verdad? Con, ...y los que están escuchando también... ...con lo que yo dije... es meramente una experiencia que yo tuve... ...no, no vayan a pensar... O, ...o a tomar una decisión de Gerardo le pasó lo de los corales café al arreglo de la iluminación la puso más fuerte y listo porque capaz que pensamos eh, eh, compañeros que nos están escuchando que la solución para que un coral que estén, lo tenía negro o café es meterle más iluminación y no siempre es así ¿verdad? para que quedemos bien claros uh -huh. con eso no ¿Y vayan y... A, a decir, nos
1: recomendaron algo que no, <ríe> que no era lo correcto y maté uh -huh. los corales ¿y por qué, nada más para terminar entonces la idea que les estaba planteando porque es que los vemos cafés, esos corales, cuando hay exceso de nutrientes? Porque acordémonos que la sosantela es muy parduzca, muy, muy, muy más cafezona. Y al haber un exceso de, de alimentos, la, ahí tenemos iluminación por un lado, que bien, que mal, la lámpara da iluminación, ¿verdad? Y por otro lado, tenemos un exceso de, de nutrientes. Eso hace que la densidad de esas sosantela crezca. En el coral y al crecer esa densidad vamos a ver más los colores de la zoosantela que los pigmentos de color del coral y además como está más densa la zoosantela el coral no tiene necesidad de producir pigmentos de color porque no tiene que protegerse del exceso de iluminación Ese, esa protección ya se la está haciendo la zoosantela entonces todavía menos coloración por pigmentos tiene el coral
4: también hay que tomar en cuenta Hernán, que hay calidades de luces como en todo, hay luces que, que tienen este, mayor par y hay luces que por más que estén al 100 no te van a dar un par adecuado entonces también tomar en cuenta qué corales tengo yo qué, y qué quiero hacer con mi acuario porque ¿Qué requerimientos
2: de me, ha pasado, uh -huh.
4: me ha pasado que mis SPS están con una coloración muy buena pero resulta que me voy a los LPS debajo y se están poniendo palos entonces ¿de qué me sirve? en, en un arrecife mixto es, es un poco más complicado
5: yo, yo digamos para complementar eso que dice Carlos me parece que una de las mejores prácticas es, es eh, hay varios compañeros en, en la asociación con, con medidores de paro o ya sea que uno pueda adquirir el de uno y en vez digamos de estar eh, como se dice bateando digamos a, a puro ojo o comparando tanques de otras personas y entonces me gustó esto, entonces pasame la configuración eh, una de las mejores maneras y más científicas es consiguiendo una medición de par e ir ajustando poco a poco, digamos, hasta, hasta obtener los resultados que uno quiera. Y, y obviamente es, esos cambios sí tienen que ser muy, muy, muy lentos porque los corales lo van a resentir, ¿verdad? Cualquier cambio brusco.
1: Podríamos uno meterse en, en, en temas más, más gruesos todavía porque el, el tema de la coloración creo que merecería todo un programa aparte yo por lo menos me sentiría satisfecho que las personas entendieran con el programa de hoy que una buena iluminación en primera instancia debemos procurarla para la buena salud del coral si el coral tiene buena salud pues a partir de ahí podemos comenzar a construir lo, lo que pretendemos con coloración pero no podemos dejar de lado todo lo circundante nuevamente temperatura eh, pH pH salinidad e, e, e alimentación adicional son importantes si por alguna razón eh, tenemos un episodio de un pico de calor en el acuario y el coral reacciona expulsando sosantela. que creo que todos los que somos acuaristas hemos visto a veces el fenómeno de que un coral perdió la sosantela y, y lo vemos sumamente pálido, bueno la posibilidad de que ese coral tenga alimentación que no provenga de la sodosantela, sino porque en el acuario tiene una, hay un buen fitoplancton, hay eh, larvas del sodoplancton, etcétera, le va a permitir tratar de recuperar esa sodosantela perdida y volver a establecerse eh, con bonita coloración en el acuario pero lo que quiero apuntar con esto es, nuevamente, tenemos que cuidar ese entorno que gira alrededor de la iluminación no pensemos, como bien apuntó ahora Carlos Bustos, que hay que gastar un montón de dinero por tener una buena lámpara primero, esté consciente de las condiciones de su acuario si usted tiene picos de inestabilidad, de alcalinidad, de pH, de temperaturas, de salinidad, qué tan fácil es que un refractómetro se nos descalibre. Pues, lo he visto, pero por montones eh, gente que en su vida comp a ver, compra en una tienda un refractómetro y no sabe lo que es eh, calibrarlo y una salinidad de 36, de 37 ya comienza a jugar. ...en contra... ...de muchos corales... ...no, no todos son iguales... ...es que a veces a uno le dicen... ...mira pero es que... ...mis corales están bien... ...pero este está mal... ...y es como las personas... ...todos tenemos... ...umbrales diferentes... ...de tolerancia... ...y hay unos más sensibles... ...que pueden ser más sensibles... ...a la salinidad... ...pero no lo son a la temperatura... ...otros lo son a la temperatura... ...pero no... ...a una alcalinidad... ...y así sucesivamente... ...y en este... ...y en este tema... También hay de iluminación. Corales que están mal ubicados. Y entonces se hacen más sensibles. Y si a eso se le juntan otros problemas de nutrientes, de alcalinidad, de pH, etc. Un, un pH bajo, por ejemplo. Es sumamente terrible para buscar una buena coloración y crecimiento de un coral. Entonces, ¿qué hago con tener ese Ferrari de iluminación? Si normalmente tengo un pH bajo porque uso un reactor y ese reactor me produce, en el reactor de calcio, me produce mucho de desecho de CO2 que no logro sacar del acuario y hace que el promedio de mi pH ronde siempre el 8, 8, 8 5, 8 8, 8, 8, 0, 5, 8, 10, eso no le suma. Entonces, Veamos la integralidad, eh, que todo ande muy bien y ahí sí pensemos en una buena iluminación que es fundamental. Hay todo un tema de discusión eh, entre los que piensan que la iluminación no es el factor más importante dentro de un acuario. Eh, algunos hablan del, inclusive de la, de la alcalinidad o del pH, también otros. En fin, hay, hay escuelas diferentes. Pero lo cierto del caso es que a veces es irrelevante decir que es más importante y menos importante, porque si las cosas no andan parejas, nada nos va a funcionar en el acuario.
2: Sí, yo también estoy de acuerdo con usted, don Hernán, y con los compañeros. Regreso al, al punto que exponía Carlos al principio. Es un problema holístico, es un problema o una situación que hay que entender desde diferentes parámetros una luz no hace un milagro en un acuario tampoco tenemos que estar conscientes de los muchos factores que acarrean la salud de los animales que decidimos tener eh, en forma de corales en nuestros acuarios y eso que no hemos, eh, perdón ni siquiera conversado un poco acerca de eh, la ubicación correcta de los corales que hay que conocer como ya lo decíamos anteriormente y hablamos en una forma muy simplista de decir es que hay ciertos corales que van más a nivel de la grava o del sustrato de un, de un acuario hay corales que requieren un punto intermedio de, de iluminación entonces tenemos a ponerlos a un nivel medio del acuario y algunos que tienen más exposición por eso se colocan más cercano a la superficie del agua pero también vemos también los factores que, que involucran ¿Qué estorba a, ese, a esa iluminación, a esa irradiación? Y hay mucha gente que le gusta ponerle cobertores a los acuarios también, que tenemos que entender que los cobertores tienden a sacrificar un poco esa penetración de la luz, porque hay gente que utiliza cobertores especialmente diseñados que, que no estorban tanto en este en este espectro, pero hay algunos que inclusive utilizan vidrio para cubrir un acuario y cuál es el efecto que podría causar ese vidrio en un acuario que constantemente está llenando de gotas y si estamos haciendo nosotros el análisis de cuánto deja de percibir los diferentes niveles del acuario con las luces en fin ni siquiera hemos tampoco tocado el tema de T5 versus LED versus alguna otra tecnología o un híbrido de sistemas cuál sería el, el resultado hay, hay muchos compañeros que podríamos hablar en términos de la iluminación yo quisiera que puntualmente ya en este cierre del programa diéramos un consejo a ese acuarista que nos está escuchando en estos momentos y que tal vez tiene que tomar la decisión sobre la, la iluminación correcta para su acuario o aquel que está iniciando, ¿qué consejo le darían? y empecemos con don Carlos
4: Bueno, el, el primer consejo que yo le daría eh, es que lean que lean, que se instruyan que hay personas que ni siquiera tienen claro qué es un pH, qué hace el pH, en qué afecta el pH en el acuario, qué es el par, eh, por, las razones de por qué, no, no hay un sentido común en el acuarista en decir bueno, si hago esto, qué me puede pasar con el acuario, y si me pasa esto con el acuario, he hecho 10 cosas para evitarlo, para corregirlo, y al final no sé qué fue lo que me causó un problema. Entonces, la luz es tan fundamental como cualquier otro parámetro, eh, el conocimiento, adquirir conocimiento es básico para tomar decisiones en el acuarismo, empezando con la luz y, y terminando con los demás parámetros. Entonces, mi consejo no es de que compre la mejor luz, de que compre T5 si lo combine con, con eh, LEDs, si mi consejo es asegúrense de lo que están adquiriendo y lo que van a hacer sea en beneficio del acuario es todo lo que yo les puedo aconsejar en este
2: momento Don Gerardo Sánchez
3: definitivamente que lean bastante vean videos si les gusta no les gusta leer aunque sea vean videos saquen un ratito y, y, y vean videos de, de gente experimentada gente que eh, ya ha pasado dificultades y que les pueda realmente retroalimentar y mm, más que a veces ver los videos es bonito hasta comparar para poder ver la veracidad de la información. Y no hagan copy-paste, definitivamente no hacer copy-paste de lo que otras personas hagan. Eh, pregunten, yo no veo el problema de preguntar, si tienen que preguntar, si quieren analizar, eh, pregunten. Definitivamente preguntar.
2: Don Daniel Reifer.
5: Eh, bueno, y complementando lo que dijeron los compañeros, que creo que lo, lo más importante siempre es leer, y, y, y como dijo Carlos, take entender bien las consecuencias que van a tener en nuestro acuario los, los cambios que hagamos eh, mi consejo sería eh, específicamente con el tema de la iluminación eh, de llevar las cosas con mucha calma porque hay veces un cambio un cambio brusco eh, o tratar de hacer el, el famoso copy paste como estamos hablando, de nos, nos va a desencadenar un montón de problemas y es mejor mantener una iluminación eh, estable y ir puliendo, digamos, todos los demás parámetros y después, como, como hemos venido conversando, eh, ir haciendo pequeños ajustes para llegar al punto deseado, pero sobre todo de tener mucha mucha cautela con el tema de la iluminación. Don Hernán Sofeifa para
2: que usted cierre el programa ya en el último minuto.
1: si sí, me permiten Ricardo, yo 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 me salgo ahí y quiero darles dos consejos. Uno, en este pasatiempo las cosas no suceden de la noche a la mañana. Así que por más que quieran toquetear una lámpara, hacer los ajustes, eso no les va a funcionar. Este pasatiempo es de paciencia. Hay que dejar que las cosas se acomoden. Y lo otro que me doy, que es mi principal recomendación, y a cuerpo ahí la dada por Carlos. No se puede comprar un Ferrari si uno no sabe manejarlo. Entonces si un acuarista no quiere leer no quiere aprender está en un hobby equivocado está perdiendo dinero está perdiendo la vida de organismos que hoy más que nunca tenemos que cuidar y cuando lea sí, puede comprarse la lámpara que quiera porque realmente una lámpara barata le va a funcionar si tiene los conocimientos necesarios tal vez no le saque unos grandes pigmentos fluorescentes porque no tiene la intensidad de esa lámpara, pero le va a sacar muy buena coloración al acuario pero de nada le va a servir comprar la lámpara más cara del mercado si no tiene la mínima idea de los fundamentos del acuarismo.
2: Muy bien, muchas gracias compañeros por habernos acompañado en este programa y gracias a ustedes que nos escucharon a través de los 93.5 de Radio Monumental, los esperamos de hoy en ocho con otra entrega de Acuario Filia Marina